0: Hei, og velkommen til denne podcasten fra Touchpoint Kristiansand. Denne talen er spilt in på et av våre møter, som er hver torsdag klokka halv åtte. Det er mitt navn, og jeg jobber som ungdomspastor her i kirka. Og så har jeg gledet meg veldig til å være her på Touchpoint i dag, og fortsette den talelserten vi har kalt Struggles. Vi prater egentlig om sosiale medier, og hvordan det påvirker livet vårt. Sosiale medier er jo et kjempegodt, vi er en om det. Men alligevel så påvirker det hvordan vi tänker, tenker, hvordan vi tror, og hvordan vi lever. Og så ser vi at vi ønsker å finne noen nøkler da. Så hvordan kan jeg følge Jesus i en selfie-sentrert verden? Når jeg var liten, så var min store helt Kapten Sabeltan. Jeg elsker Kapten Sabeltan. Jeg brukte masse tid på å se film, på synge, og på å kle meg ut som Kapten Sabeltan. Og sabeltan er jo fantastisk. Han var så tøff. Han var så kul. Og jeg var den der irriterende ungen, som løp liksom rundt og sang og kledde meg ut og hadde sverdet mitt. Sabeltan sverde. Det var dødsbra. For det var noe med sabeltan, som jeg likte sykt godt. Og så har min far fortalt meg senere at denne sabeltan-rollen, den fick egentlig faktisk ganske stor plass i mitt liv. Så når jeg var på hytta, sammen med min familie, hvor vi ikke hadde strøm og sånn, så var det bara på natta ble det jo bekmørt. Så min far skulle legge meg, og så lå vi der, og så sa han, går det bra? Har du det greit? Sa han ja. For jeg hadde spurt, du, pappa, passer Jesus på meg nå? Pappa, passer Jesus på meg nå? Han antok nok att jeg var redd, Han sa, ja, Jesus passar på deg. Og da sa jeg, du kan si til han, det trenger han ikke, for jeg har sabelt hans verde mitt. Du vet, Sabeltan han var tøff, han var modig, sant? og jeg ønsker å være som Sabeltan. Og så er sannheten den at jeg har sluttet å kle ut som Sabeltan. Jeg gjør ikke det så mye lenger. Men hvis jeg skal være helt ærlig, så har jeg egentlig aldri sluttet med å spille litt roller i livet mitt. Innimellom. For Sabeltan han var tøff, han var kul. Kulere enn kanskje jeg følte meg som jeg var liten, så ville jeg heller være sabeltan. Og jeg tror hvis vi skal være helt ærlige, så kan vi av og til dra frem noen sånne roller i vår liv hvor vi heller vil være noen andre enn vi egentlig er. Hvis vi skal være helt ærlige, så har vi kanske av og til ikke et kostyme, men på en eller annen måte er det et maske vi tar på oss for å fremstå noe annet, og kanskje skjule noe av det vi egentlig ikke liker så godt oss selv. Er dere med på den? Og så tror jeg at sosiale medier kanske forsterker noen av disse tingene. Vet, det fantastiske med sosiale medier at er du kan bestemme selv hva du har lyst til å ut. Så ingen annen som bestemmer det. Du kan velge helt selv, helt fritt hva du skal poste. Og samtidig så betyr det at du velger helt fritt hvilke sider du har lyst til å presentere. Du velger også helt fritt hvilke sider du har lyst til å skjule. så er det helt greit på sosiale medier. Men hvis det påvirker vårt forhold til Gud så er det kanskje ikke like et lenger. Og har lyst til å si om dette. Når du kommer med hele deg, når du kommer som et helt menneske, da kan du få, opplevd, få lov til å oppleve hele Gud. Husk det, og så fortsetter vi at vi har lyst til å be. Jesus, takk for at du er her. Takk for at når vi samles på Touchpoint, så er det 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 handler om. Vi samles om deg. Og så er det det vi ønsker å høre fra. Takk for ditt ord. Og så ber jeg om at jeg skal få lov til å skape noe nytt i våre liv, Herre. Vi kan se mer av hvem du er. I Jesu navn. Amen. Når du kommer med hele deg, så kan du få lov til å oppleve hele Gud. Når jeg sitter og jobber med disse sosiale medietingene, når det er ting vi presenterer, og ting vi kanskje skjuler, så snakker jo egentlig ikke Bibelen så mye om sosiale medier. Men alligevel så finner vi Egentlig samme problem, bare i litt annen fasong. Vi skal lese sammen fra Matteus, Kapitel 6. Og der står det. Når du gir en gave til det fattige, så skal du ikke utbastonere det, slik som hyklene gjør, i synagogen og på gatene, for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere, de har alt sin lønn. Når du gir en slik gave, skal ikke den venstre hånden vite hva den høyre gjør for det skal være en gave i det skjulte, og din far som ser i det skjulte skal lønne deg. Når dere ber, skal dere ikke gjøre som hyklerne. De liker å stå i synagogene og på gatjørnene og be og vise sig for folk. Og sannlig sier det de har alt fått sin lønn, men når du ber, skal du gå inn i rommet ditt, lukke døra og be til din far som er i det skjulte. Det er mange ting, jeg kanske ikke kan jo sagt med den teksten her, når du leser den, tenker du hva i heien har det med sosiale medier å gjøre? Og det skjønner jeg veldig godt. det kan vi jo på. Men jeg tror faktisk dette på en eller annen måte representerer samme problem som noen av de tingene vi håller på med når vi har sosiale medier. Det er tre ting jeg har lyst til å si, og det første det er dette. Når jeg skjuler, hva jeg jeg nevnte at sosiale medier det handler jo egentlig om at vi kan poste det vi har lyst til jeg kan poste hvor fantastisk det er med min lille sønn og ha sånn glansbild det er ingen som er så ille på Instagram som liksom ny, nybakte foreldre de er de verste på Instagram du biler hele tiden og jeg kan bare spille hvor fantastisk det er med min lille gutt og bare vi har så bra og jeg er en synssyk bra pappa og så ser det så fint ut men egentlig så er sannheten at jeg står og plukker fire i natt og har ikke sovet en dritt og egentlig tenker dette suger men det kommer på Instagram, skjønner jeg hva jeg mener. Jeg velger ting jeg har lyst til å presentere. Jeg velger hvilke sider av meg selv jeg har lyst til å presentere. Og så er det foran at kanskje er det er noen ting jeg skjuler. Og ofte så kan det være sånn at ikke bare i livet mitt så er det ting jeg skjuler, men i tro over på Gud, så har vi ikke den som skjuler ting. Men hjemme hos oss så er det sånn at vi ser har noen på besøk, så min kone, har lært mig opp til at det er veldig viktig at vi rydder før det kommer noen på besøk det er ikke så god til men jeg begynner å bli flinkere vi rydder så sånn at i stua så ser det greit ut kanskje støvsuker litt og sånn sånn at det er sånn trivelig å komme på besøk så stua og ganger, det liksom vi skal ha folk gjennom der er det fint men i kjellerstua der sturer vi inn liksom alle de tingene som vi ikke vil at folk kan se alt rotet vi har det bara legger vi inn liksom i kjellerstua så sånn at vi lukker døra så folk kommer på besøk, så ser det veldig fint og greit ut. Og greia er at veldig ofte så er det på samme måte vi lever våre liv. Jeg har en eller annen stue. Jeg har på en måte et rom som jeg gjerne kan vise alle menneskene rundt meg. Som jeg helst, når de ser meg, så er det helst det jeg vil de skal se. Det er det jeg har lyst til å presentere. Det er det jeg har lyst til få fram. Men kjellerstua, den har jeg ikke lyst til Altså, jeg kan gjerne vise liksom seierene mine, de tingene som går bra. Men de andre tingene, tapene, de, de gjemmer jeg i kjellestua. Gjennom mening. Og greia er at veldig ofte så har jeg på samme måte får den Gud jeg tror på. Jag tänker at det handler jo egentlig om så presentere de der tingene jeg får til, sant? Og når Jesus prater om disse folkene som ber, eller om de som skulle ge gaven, så handler det om at de har lyst til å fremstå på en måte. Hva er han sa for noe? De ber høyt, det gir. Hvorfor? Jeg har lyst til å vise de gode sider for folkene rundt meg. Så jeg gjerne kan se at det liker meg. Hvis jeg gjør det, så får det noe inn i meg. Og veldig ofte kan jeg tenke, og hvis jeg bare gjør sånn, så liker Gud meg også. Hvis jeg bare gör sånn, så funker denne greia med Gud. Men så sier jo Jesus, sånn skal dere ikke gjøre. Jeg vet ikke om på hvorfor han sier han det. Men det handler om at hvis han ikke får tak i hele mitt liv, så har jeg ikke muligheten til å møte hele han. Du skjønner, fremgangen, i vårt kommer når vi taler sant om Gud, men også når vi taler sant om oss selv. Vi jeg aldrig slipper hverken andre mennesker eller Gud in i min kjellestue, så får jeg aldri frihet fra noen av de tingene som er der. Hvis jeg ikke tør å tale sant om mitt eget liv også, i min tro med Gud, så får han aldrig rom til å slippe til. Og på mange måter kan jeg være min egen verste fiende. Hvorfor? For at jeg slipper ikke Gud til. Men hvis jeg kan å på opp med noen presser og åpne opp og si, Gud, sånn er det faktisk. Nå gjorde jeg det i går igjen. Jeg visste, jeg vet så godt at det ikke er av Men nå ble det sånn. Her er jeg. Sånn er livet mitt akkurat nå. Og så får jeg lov det der. Og når jeg åpner upp, hva er det som skjer da? Når jeg åpner opp livet mitt og sier Gud, kom. Endelig, så kan Guds ressurser få lov til å møte livet med sånn som det faktisk er. Ikke sånn som jeg ønsker at det er. Og det er en hel forskjell hvorfor Gud slipper til. Og du kan faktisk få hjelp med noen av de tingene som du har i din kjellerstue. De tingene som du egentlig ikke vil vise fram de er der. Veldig ofte er det sånn at når vi gjør noe galt, når vi har noe vi skammer oss over, når ting skjer i mitt liv som jeg egentlig ikke ønsker, når ting gikk galt, så har vi en tendens å gjemme oss, har vi ikke det. det er, man påstår aldri så mange liksom, Insta-ting som når man har det litt med seg selv. For da må liksom, selvfølelsen opp. Sånt? Eller du kan poste, liksom, nå suger livet, og så får du sånn her, åh, det synes jeg er synd på deg. Sånt? Og så får du litt sånn medfølelse. Vi, vi poster ting, og vi skjuler oss gjerne når ting ikke går som jeg hadde tenkt i livet mitt. Og så gjemmer vi oss. Jeg har egentlig ikke lyst til å fortelle noen noe, noe ting når ting går galt til mitt. Jeg kjenner jo at vil helst det bare for meg selv. Utfordringen er at det vi trenger mer enn noen ting annet når ting går galt, det er jo tilgivelse. Men tilgivelse kan du egentlig ikke få uten å bekjenne det. La meg lese et bibelblad for å forklare. Men vi bekjenner våre synder, står det. Han tror fast og så han tilgir oss synder og renser oss fra alle urett. Det er fantastisk. Jeg tenker at dette er den guden vi tror på. Dette det all den kjærligheten og nåden jeg får lov til å motta. Vet du noe? Gud har så utrolig mye godt for deg. Men hvis jeg aldri slipper Gud in i min kjellerstue, så går jeg glipp av ufattelig mye. Du har så mye til gode hos Gud, hvis du faktisk åpner opp. Hvorfor? Jo, for da kan Guds ressurser endelig møte livet ditt sånn som det faktisk er. Og det er hele forskjellen. Hvis så tør å slippe han inn, hvis jeg tør å vise at sånn er faktisk livet mitt, Gud, akkurat sånn som meg, kan jeg få lov til å komme til ganger så skjuler vi hva vi gjør, men veldig ofte så skjuler vi hvem vi er. I denne teksten vi leste om disse folkene som Jesus kaller hyklere, for det at de ber på gategjørene, for det at de har lyst til folk skal se hvor flinke de er til å ber, de gir for det at de har lyst til se hvor mye folk skal gi... Mye folk... Nei, det var helt feil. Hvor mye de gir... Folk skal se hvor mye Så bruker Jesus et ord der som heter hyklere. Og når vi hører ordet hykler, så tenker vi, det er en som gjør noe og sier noe annet. Med på den. Han gjør noe og sier noe annet, så han er ikke ekte. Han viser ikke liksom, sitt sanne han på en eller annen måte. Og når dette ble skrevet, så ble det jo nyttatt som heter skrevet på gresk. Og da, det ordet som, hykler, som vi bruker hykler, det betyr egentlig teater. Det er fun fact som du kan skrive ned i dag. Det betyr teater, og penger egentlig betegner det en enmannsteater. Det høres rart ut, men det var superpopulært på den tiden. Og hva de gjorde, det gjorde, var at det var en person som spilte mange roller, og han hadde flere masker som han tog på sig for å spille de ulike rollerene. Men det var samme person. Men det ordet ble da det ordet som Jesus bruker så hykler. Og hvorfor? Jo, for at i livene våre tar vi ofte på mange masker, vi putter opp våre fasader, for jeg har lyst til å fremstå sånn. Jeg skulle gjerne heller vært som Runa her. Kjekk og strammøtleder. Jeg skulle gjerne vært som Runa. Og så vil vi heller være Runa enn oss selv, så sett vi på disse maskene. Eller hvis jeg ønsker å på skolen fremstå som litt kulere enn jeg, så putter på min maske. Eller vi jeg på fotballaget ønsker å være noe annet En hva jeg kanskje kjenner på Instagram, så putter jeg på meg min maske. Jeg spiller min rolle, og så har vi disse rollene vi spiller. Og så sier Jesus, jeg ønsker ikke at dere skal holde på sånn. Hvorfor? Det ene er jo at du blir kanske bare en dålig kopi av noen andre. Det er jo den ene tingen. Men det aller viktigste, det handler om at Gud ønsker ha tak i deg. Og det er først når du kommer med hele deg, akkurat sånn som du er, at du kan få lov til å møte hele Gud. Det handler ikke bara om tingene vi gjør, skjønner dere. Det handler bare om kjellerstua. Det de tingene vi gjør med vekk, men det handler også om hvem jeg er. For veldig ofte så har jeg lyst til å være noen andre. Og så tror vi faktisk på en Gud som sier at jeg har skapt deg, og jeg elsker deg. Og hvis jeg prøver å komme til Gud som noen andre den er, så har jeg så utrolig mye godt jeg går glipp av. Hvorfor? For jeg slipper ikke han til. Jeg gikk av han rom, han får ikke lov som liksom møter all sin kraft og alle sine ressurser, og alle Guds muskler, og får liksom ikke møte livet med, sånn som det faktisk er. Jeg presenterer meg sånn noen andre. Du har så utrolig mye godt å gå glipp av. Veldig så kan vi jo, når vi tar roller, prøve å gjøre oss selv sterkere, sånn som jeg gjorde med Sabeltan. Jeg ønsker liksom, med Sabeltans ferdig å vise at jeg har full kontroll over allt selv. Og så er det interessant hvordan en som heter Jens Petter Jørgensen, som sier at den største hindringen for at Gud ska få gjennom sin vilje med oss mennesker. Det er vår dyktighet, vår styrke og vår selvtillstekkelighet. Vi tenker jo ofte det motsatte, ikke sant? Det er alt det dumme jeg gjør som hindrer meg fra Gud. Veldig ofte kan det være motsatt. Det all alle de gode tingene jeg gjør som hindrer meg fra Gud. Hvorfor? Jo, for det er at jeg livet helt selv. Jeg får til allt selv, jeg. Jeg trenger Gud. Jeg trenger ikke andre. Jeg fikser det. Jeg klarer det. Jeg har kontrollen. Hvis vi ikke gir Gud det rommet, den plassen som han har, så går vi glipp av utrolig mye godt. Du har så mye godt igjen hos Gud. Det er på måte så mye godt på konto som går an å ta ut, hvis man bare åpner opp. Men det handler om å slippe han til. Det handler om å han rum. Og ikke skjule hva jeg gjør. Ikke skjule og heller ikke skjule hvem med. er. Jeg kan få lov til å komme til han. Som Marius. Men allt det det innebærer, og tro meg, det innebærer ganske mye innimellom. Men der kan jeg få lov til å komme. så kan han, hans ressurser få lov til å møte mitt liv sånn som det faktisk er. Men den er faktisk jeg. Vi skjuler ofte hva vi gjør. Og vi skjuler hvem vi er. Og veldig ofte så skjuler vi også vår tvil. Og jeg har lyst til å snakke om dette, for at jeg opplever det dødsviktig. At når vi kommer til kirke når vi kommer til touchpoint, når vi prater om tro, når jeg om Jesus, og når vi ønsker å formidle noe av dette, så kan faren være at vi jeg da sitter med en spørsmål selv som jeg ikke helt vet hvordan jeg skal besvare, så føler jeg at jeg tar ikke en plass for meg. Eller hvis jeg har noen spørsmål som jeg ikke får helt gå opp inn i hodet mitt, så kan han kjenne at da er kanskje ikke dette hva gjør med Gud nå for mig. Og veldig ofte sånn så er det at når vi skjuler kanske de tingene vi synes er litt vanskelig, med tro eller med liv, hva det skulle være, så blir det ofte bare mye større inne med. Men greier at vi tør ikke å si noe om det. Hvorfor? Og jeg ønsker jo ikke at noen skal vite at jeg tviler. Jeg ønsker jo ikke at noen skal tenke at jeg ikke har dette livet fullt kontroll på. Jeg ønsker jo ikke at noen skal tenke han der altså. Han fikk så ikke dette. Men jeg skjuler min tvil for at jeg er opptatt av var andre tenker, for at jeg var opptatt av hva andre sier. Og så vokser problemet inni meg. Men jeg har lyst til å si til en ting. At tvil er ikke noe du trenger å skamme over. Tvil er egentlig ikke negativ ting i sig selv. Og poenget mitt er at Tvilen bare blir på innsyn, hvis det også blir en ting vi skjuler, som sånn som kjeller oss, du er, sånn som hvem med og kanskje også min tvil, så får han bare større plass. Men hvis tvilen faktisk kan lede til at jeg stiller noen spørsmål, jeg tar en samtale, jeg leser litt, jeg sjekker ut, veldig ofte så leder tro, nei, tvil til tro. på den Veldig ofte leder tvil til tro. For tvil er ikke det motsatte av tro. Det motsatte er tro og heter vantro, og det er noe helt annet. Men med min tvil, hvis jeg faktisk tør å sette ord på den, hvis jeg faktisk tør å åpne opp, kanskje slipper andre mennesker og Gud inn i det som er min tvil. Hva skjer da? Og på en eller annen måte så leder det til tro. I fjor, eller for en siden, så hadde det gjort en kjempestor undersøkelse i USA, hvor over femtusen fem kristne mennesker ble spurt om hvorfor de forlot troen. Altså, de var kristne på et punkt, men så forlot de troen, og så spurte de noen søkelse om hvorfor. Og veldig mange av disse menneskene svarte det var fordi det, det var ikke rum for min tvil. Det var ikke rom til å stille spørsmål. Det var ikke rom til å finne ut av det. Og det er ingenting som gjør mig mer trist enn å lese sånne ting, for jeg tenker at det trenger ikke å være sånn. Vet du, nå tviler jeg ikke til motsatt av tro. Men tvil kan faktisk lede til tro, hvis jeg åpner opp. Hvis jeg slipper Gud og andre mennesker inn. Jeg håper at Touchpoint kan være en sånn plass, at du faktisk kan spørre om noen av de tingene du lurer på. Spørsmål er ikke en farlig greie, vi er ikke redde for spørsmål. Hvis du kommer til meg etterpå og har et spørsmål, så blir jeg veldig glad faktisk. Men vi tenker at jeg må skjule det. Så jeg skjuler kjellerstua, jeg skjuler hva jeg og så skjuler jeg hvem jeg er, og så skjuler jeg min tvil. Og de spørsmålene jeg har, og så går vi glipp av så utrolig mye godt som Gud har for oss. Du har så utrolig mye godt igjen hos Gud, hvis du får lov til å åpne opp. Gud er god. Han er kjærlighet. Han har så utrolig mye nåde og trofasitet å gi, som jeg kan få lov til å ta imot. Som du kan få lov til å ta imot men men må slippe han til vi må på en eller annen han rom så at hans ressurser hans kraft, hans godhet hans kjærlighet kan få lov til å møte en liv som det faktisk er og så er det først da kommer som et virkelig menneske for at et virkelig menneske har tvil og stiller noen spørsmål men når kommer som et virkelig menneske når kommer som et helt menneske så kan jeg få lov til en virkelig Gud hvorfor? jo att du släpper han til når du kommer med hele deg. Hele med. Når jeg kommer som Marius, og ikke någon andre. Med alt det det innebærer. Med kjeller og stua Med alt sammen. Alle de tingene som jeg ikke skulle ønske, at det gikk som det Men det ble så, sånn. Når jeg får lov til komme med det, der kan jeg få lov til å oppleve Gud virkelig er. Jeg har lyst til å be til Jesus. Jeg takker deg for at du er en Gud som har så utrolig mye godt for oss. Jeg takker deg for alle din godhet, for din kjærlighet, for din nåde. Jeg takker deg for at det på mange måter er tilgjengelig for oss, men må du hjelpe oss, Gud, til å gi deg rom. Til ikke skjule kjellerstua for Det til ikke skjule hvem vi er, men til å åpne opp med våre tvil, med våre feil, med våre mangler, med våre tap. Med alt det vi er. Med seier og med tab allt Alt framfor det, Så kan vi få lov til å oppleve det gode som du har for oss. Før jeg avslutter helt, vi skal ha noen lovsang, så har jeg lyst si en ting. Jeg vet ikke hvordan det dette lander hos deg. Jeg vet ikke om det gir mening i det helt tatt. Men jeg tror faktisk det så, sånn. At når du kommer som en helt menneske, med alt det dine bærer, så får du lov til å møte alt det gode som Gud har for dig. Og så kan det kanske være sånn, at i dag kan det være en mulighet for å bare åpne opp. For du stoler på, eller for Gud, og det er faktisk en mulighet til gå in i bønderommet bak der, så er det noen som har väldigt lyst til å prate med deg og be deg, hvis det skulle vara aktuellt. Og kanskje å åpne opp noe. Kanskje i kveld, når du kommer hjem, kan det være en mulighet for nettopp det. Å slippe Gud in i noen av de tingene, inni kjellerstua, inni tvilen, inni in i de tingene som skjer i liv. Og så er det kanskje sånn, at du kanskje aldri har slåpet til Jesus i det hele tatt, i livet ditt. Kanske du aldri har tenkt at det å tro på Jesus, det er noe for mig. Men da har du jo utrolig mye godt i ventet Gud, hvis du velger å slippe han inn. Hvis det er et valg du har lyst til ta, så vil jeg gjerne prate med deg inn i bønnerommet der inne. Amen.